0: Was ist denn das?
1: Feiert ihr eigentlich Halloween, <lacht> oder? Nein.
2: <lacht> Toll, Manuel. Tolles neues Intro.
1: Ja, heute ist Halloween. Also ah, heute, wenn heute? diese Folge rauskommt, ist Halloween. Ah.
2: Halloween ist auch so ein richtiger, beleidige ich jetzt irgendwen, wenn ich sage, das ist ein, ich, ich finde Halloween scheiße.
0: Ja, aber weil du nicht aus diesem Kulturkreis kommst.
2: Uh, jetzt werde ich gerecht.
0: Ja. Du kommst nicht aus diesem Kulturkreis und du hast eine Kulturuntoleranz quasi. Du findest etwas scheiße, nur weil du es nicht als Kind miterlebt hast und nicht diese.
2: Du hast recht, Janusz. Ja. Ich muss jetzt differenzieren. Ich mag nicht die Europä, Europä, Europäis, europäisierte. <lacht> schwieriges Wort. Ja. Die europäisierte Version von Halloween. Ich mag es nicht, dass, dass wir einfach. Das, jetzt rede ich selber hier schon wie so jemand, der die deutsche Sprache und äh, unser Brauchtum schützen will, ich bin natürlich nicht so reaktionär, aber dieses wahllose Übernehmen von irgendwelchen internationalen Feiertagen, das ist ja nicht so, dass wir dann, wir haben ja auch hier Feiertage, ist nur so, jeder Moment, jeder Anlass zum Saufen wird mitgenommen und dann nehmen wir halt noch einen Feiertag. So sehe ja, ich das mit Halloween.
0: Aber das machen doch die Leute, die damit etwas Geld verdienen wollen und das muss denen auch erlaubt
1: sein.
2: Das ist das Problem, der, das internationale Kapital.
1: <lacht> Wir wollen heute aber eigentlich über was ganz anderes sprechen, nämlich über das Thema, das morgen, also am Sonntag, auf unserem YouTube-Kanal thematisiert wird. Und dieses Thema ist damit wirklich ganz offiziell unser …
2: Thema der Woche
1: <lacht> Hilfe. Ja, und was ist dieses Thema? Janusz, du hast das Video gemacht. Ich
0: habe das Video gemacht, aber noch nicht geschnitten. Das heißt, es steht noch alles ähm, im Raum. Ob äh, das klappt, ob das gelingt, das wissen wir nicht ganz genau.
2: Vielleicht löscht Janusz das Material aus Versehen, dann kommt morgen gar kein Video.
0: ja. <lacht> äh, wissen wir nicht, aber wir vertrauen, dass alles ähm, gut geht. Und dann die Frage ist, äh, welche Schwächen haben wir? Hm. Und gemeint sind Charakterschwächen wahrscheinlich, aber auch intellektuelle Schwächen. Äh, alle Schwächen, die uns das Leben etwas schwieriger machen.
2: Ja, wie habt ihr das denn überhaupt gefragt, Janusz und Manuel? Ihr habt die Interviews gemacht. Wie war so die Reaktion? Haben die Leute offen gesprochen? Über Schwächen reden ist ja auch schwierig.
0: Ja, und wir selber haben so einen Lernprozess durchgemacht. Und zwar zuerst habe ich gefragt, hast du Schwächen? Und die Antwort war dann meistens so, ja oder nein. Ja, alle haben eine Schwäche.
1: Ja, alle haben Schwächen. <lacht> und dann habe ich gesagt, Janusz, frag doch mal keine Ja-Nein-Frage, sondern sag, welche Schwächen hast du? Genau.
2: Ah, schlau, Manuel.
1: Genau, ich war nämlich nur Kameramann, ich habe gar nichts. Ja. Äh,
2: wir machen dann am besten diese Übung mal selber, also wir sollten das, glaube ich, immer machen, bevor wir auf die Straße gehen, uns selber die Fragen stellen. Und wir sprechen heute mal über unsere Schwächen, war das, was du dir vorgestellt hast, Manuel?
1: Was heißt vorgestellt? Du hast ja klare Instruktionen gerade <lacht> noch geschrieben. Bitte schreibt jetzt eure Top-5-Schwächen <lacht> auf zur Vorbereitung für den Podcast. Das war intern. Das habe ich natürlich sofort gemacht, denn eine meiner Stärken ist es, Anweisungen zu befolgen und deswegen habe ich hier vor mir eine Liste meiner Top-5-Schwächen. Na toll, und ich habe diese Anweisungen nicht bekommen und ich habe keine Liste. Du hast sie schon bekommen, du hast sie nur nicht gelesen und da wären wir auch schon Nein. bei deiner ersten Schwäche, du liest unsere Nachrichten nicht. Stimmt, nicht nur eure, sondern auch viele andere nicht, ja. Gar keine da. Ja, das beruhigt uns ja. Gut,
2: dann fangen wir doch direkt an mit Januschs äh, Schwäche. Ich würde sagen, wir können ja Reihe umgehen, jeder kann eine nennen. Ja, ja. Janusz, deine Schwäche ist, dass du keine Nachrichten liest. Wie, wie kommt das?
0: Das kommt daher, dass ich zu wenig Zeit habe, um meine Hobbys und meine … Interessen auszuleben auszuarbeiten und dann muss ich ich muss irgendwo Abstriche machen. Ich muss irgendwo sagen, okay, da werde ich jetzt nicht unbedingt ein perfekter Mensch, sondern ich schwänze einiges, weil sonst rotiere ich den ganzen Tag und kriege nichts geschissen und das möchte ich nicht dann möchte ich mich lieber von einigen Sachen zurückziehen, auch wenn das manchmal schmerzt, entweder mich oder jemand anderen, und sagen, okay, jetzt spiele ich Gitarre fünf Stunden lang und fertig.
2: Ja, das passt ja zu meiner nächsten Schwäche. Ich habe eine Obsessive Compulsory
1: Disorder. Kennt ihr das? Ist das wirklich diagnostiziert? Nein. Nein, ist
2: es ist nicht diagnostiziert bei Jeremy und anderen amerikanischen Freunden. Äh, also von denen. Von denen, genau. Amerikaner, sie, sie sind ja sehr ähm, offen, wenn man darüber spricht, was man so für Probleme hat im Leben und gehen auch viel, viel schneller zu, zu Therapeuten, zu Psychologen, analysieren gerne ihre eigenen Schwächen und die Schwächen anderer, ist jetzt nur mal mein, mein Eindruck von, äh, so ganz generell, ne? Man kann ja schlecht verallgemeinern, aber das ist schon eher etwas, wenn wir … So zwischen Deutschen und Amerikanern äh, reden, ist das so, dass Amerikaner viel über ihre Probleme reden und die Deutschen eher verschlossen sind. Daher weiß ich das, dass das, was ich mache, hat in Amerika diesen Namen Obsessive Compulsory Disorder und es hat verschiedene Ausführungen. Also ich bin jemand, der ist sehr prozessorientiert, sehr strukturiert. Ich mag es, wenn alles gut geplant ist und auch, Planen ist ja das eine, das macht ja Manuel auch gerne, aber ich kontrolliere auch gerne Sachen und dann wird es manchmal ein bisschen zu viel und dann geht es in eine Schwäche. Wenn ich zum Beispiel so perfektionistisch bin, dass ich nochmal alles dreimal prüfe, ich muss dann auch, ich musste zum Beispiel lernen, auch damit umzugehen, dass unsere Videos nicht immer perfekt sind, dass manchmal Sachen mit einem Fehler online gehen. Ich glaube, da habe ich früher oft unnötig Stress gemacht und früher dann oft unnötig jemanden wie Janusz, der ja gar nicht so ist, damit belastet. Und eine andere Ausführung von dieser Schwäche ist vielleicht, dass ich Sachen zu oft kontrolliere, so. Ne, das wäre dann, das gibt es ja auch bei vielen Menschen, die dann dreimal nachgucken, ob der Herd aus ist. Und ähm, das mache ja. ich auch.
0: Erzähl noch davon, dass du Bilder noch davon machst.
2: Das ist ja eine Eigentherapie, das ist ja eine Art und Weise, damit umzugehen. Ich mache von Sachen Fotos, weil in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe, habe ich quasi diese, diese diesen Impuls, dass ich das nochmal … Also ich, ich kann mir dann nicht mehr sagen, dass ich jetzt nochmal zurückgehe und nochmal kontrolliere, ob ich das Fahrrad abgeschlossen habe, weil ich habe ja ein Foto davon gemacht und dann kann ich ja theoretisch das Foto angucken. Das mache ich dann aber nie. Und zum Beispiel für so kritische Momente, wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren und ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich die Stecker rausgezogen, habe ich die Tür abgeschlossen, mache ich von allem ein Foto, bevor ich fahre und dann  kann ich beruhigt in den Urlaub fahren. Und es ist eigentlich faktisch noch nie passiert. Ich glaube, einmal, wo ich dann wirklich noch mal dachte, hm. äh, war das jetzt abgeschlossen? Und dann habe ich das Foto angeguckt. Aber meistens ist es mit dem Fotomachen dann abgeschlossen. Während früher bin ich manchmal noch zurückgegangen und habe noch mal in der Wohnung nachgeguckt.
0: Ja, das ist toll. Und da fällt mir ein, dass ich auch eine Schwäche habe, die ich ganz ähnlich befriedige. Und zwar, ich mag es, Sachen zu kaufen. Das, das macht mir so richtig Freude. Ich bin mit Sicherheit nicht alleine da, dass man sich mit so kleinen Einkäufen so ein bisschen die Stimmung verbessert. Und manchmal aber, oder oft habe ich natürlich das Geld dafür nicht, aber dann mache ich Bilder von diesen Sachen. Ich gehe zum Beispiel in einen Buchladen und gehe raus mit 25 Büchern in meinen, in meinen Fotoapparat. Oh, wie süß. Bildern von den Büchern, ja. Und das
1: hilft. Das sind sehr schöne Wege, mit diesen Schwächen umzugehen. Äh, meine erste Schwäche geht, ist sehr ähnlich wie die von Kari äh, und auch ein Resultat aus Perfektionismus, was ja auch in diesem Video viele Menschen genannt haben, was auch so ein bisschen so eine Scheinschwäche ja ist, weil es ja eigentlich auch  ganz gut ist, wenn man Perfektionist ist, aber es resultiert halt dann oft in negativen Dingen. Und bei mir ist das nicht, dass ich alles fünfmal kontrolliere unbedingt, aber dass ich dann manchmal sehr unentspannt werde und dann mich oder auch andere einfach damit stresse, weil ich dann denke, das muss jetzt genau so genau so laufen, wie ich das in meinem Kopf mir vorgestellt habe. Und wenn das, ich das Gefühl habe, das läuft nicht so oder ich kann es irgendwie nicht mehr kontrollieren, dass ich dann so ein bisschen unentspannt werde, was dann oft völlig unnötig ist. Und ja, diese Entspanntheit auch zu sagen, komm, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig und ich lasse es jetzt einfach mal passieren, das ist ähm, etwas, an dem ich arbeite.
2: In dem Sinne sind wir auch ein interessantes Team, denn ähm Manuel und ich, würde ich mal sagen, sind beide sehr darauf fixiert und fokussiert, dass alles ordentlich abläuft. Und Janisch ist dann so der Scheißegal-Faktor da drin. Und das es kann sich manchmal gegenseitig nerven, vor allem wenn Janisch dann zwei Leute in der Opposition hat. Gerade in der Vorbereitung des Podcasts war schon wieder so, dass wir, wir wollten, wir hatten schon alles vorbereitet und bei Janisch war das Mikrofon nicht angeschlossen. Dann war noch hier, die Aufnahme lief nicht, dann gab es einen Fehler. Na und? und äh, da nerven wir dich manchmal. Letztendlich
0: läuft alles. Ich <lacht> plädiere aber, ich möchte gerne einen anderen Namen dafür haben. Also nicht äh, Scheißegal-Option, sondern irgendwie so mehr Philosophisches… Äh, Laissez-faire. <lacht> philosophisches äh, Gelassenheit, philosophische Gelassenheit, ja.
2: Gibt es da nicht einen Namen für?
0: Bestimmt, es gibt hier eine ganze Reihe von Büchern, die versuchen, den Deutschen zu erklären, ey, es muss nicht alles … Chill mal.
1: Chill mal. Nimm mal eine Chillpill.
0: Ja, nehmt euch Zeit, eine Zeit, die ihr euch nehmt, die gibt euch etwas. Hm. Habe ich gerade gelesen
1: in unserem Café, weißt du
0: noch <lacht> mal, Ja.
1: Okay, weiter im Text. Wir haben noch äh, jeder vier Schwächen, die wir präsentieren müssen. Puh,
2: ja. jetzt wird es schwierig. Okay, wer macht weiter? Du. Okay, eine meiner Schwächen ist, dass ich zu moralisch bin. Das habt ihr mir beide schon mal vorgeworfen, daher weiß ich das auch.
1: <lacht> das haben wir dir vorgeworfen, Moment. Wir haben gesagt, Kari, du bist zu ja, moralisch.
2: In, in kritischen Momenten, wenn ich was, ähm, wenn mich etwas nervt, was für mich anders läuft als  meine moralische Wertevorstellung ist, dann werde ich sehr, dann drücke ich das auf eine sehr intensive Weise aus, die manchmal über das Ziel hinausschießt. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, denn das sind dann auch schon wieder, ja so, dann haben wir direkt hier eine Moraldiskussion, aber das habe ich schon gemacht, das weiß ich.
1: Ich möchte mich da direkt anschließen, weil das, also ich habe quasi das Gegenteil, nämlich dass ich oft, nicht super oft, aber dass es auf jeden Fall Momente gab und gibt in meinem Leben, wo ich sehr unbedacht handele. Das ist jetzt nicht zwangsläufig immer nur moralisch, aber als ich das aufgeschrieben habe, habe ich mal so drüber nachgedacht. Und zum Beispiel so ein Beispiel, was ich jetzt auch mal teilen kann, weil es einfach auch schon wahnsinnig lange her ist, wo ich aber denke, das, das geht gar nicht so. Also wie konnte ich das machen? ist zum Beispiel besoffen Autofahren. Was? Ich bin mal besoffen Auto gefahren. Schon wirklich lange her. Guck, da kommt die Kari direkt. Im Nachhinein denke ich, das ist also sowas von ähm, … Also das bringt ja andere Menschen mit in Gefahr, nicht nur mich selbst. Und das sind so Momente dann, wo ich einfach … Positiv ausgedrückt für den Moment lebe und irgendwie dem Adrenalin folge und irgendwie denke, ach, egal, jetzt, man lebt nur einmal und das passt jetzt gerade oder so. YOLO. Und im Nachhinein denke ich, wie konntest du das machen? Passt überhaupt nicht zu deinem Selbstverständnis und zu deinem Weltbild und mach bitte nicht so einen Scheiß. Und ähm, ja, so unbedacht handeln und Impulsen folgen, ohne  darüber nachzudenken, ob es wirklich eine gute Entscheidung ist, das ist auch eine, eine von meinen Schwächen.
0: Ja, endlich eine echte, echte Schwäche von euch, weil bis jetzt sind das alle so, oh, ich habe so viele Schwächen, ich bin perfektionistisch und toll. <lacht> und moralisch stehe ich gerade.
2: Aber guck mal, ich, das ist ja schon manchmal eine Schwäche, weil ich bin wirklich gegenteilig so. Ich würde erstmal moralisch argumentieren und ich würde erstmal sagen, nein, das kann man nicht machen, bevor ich mal drüber nachdenke, okay, ist das wirklich … Ist das wirklich so, dass meine Moralvorstellung über allem anderen steht und ist das wirklich … Ich meine, Janusz, wir haben uns ja eben schon vorher etwas vor dem Podcast unterhalten und du hast gesagt, ja, das ist toll, dass du so eine moralische Instanz bist. Manchmal ist das vielleicht auch toll, aber ich weiß auch, dass das manchmal nervt und manchmal zu viel ist. Und ich habe ja auch diesen Impuls in mir, den ich manchmal bremsen muss, wo ich denke, ich höre jetzt was, so wie gerade, Manuel sagt, er ist besoffen Auto gefahren und ich reg mich direkt auf, obwohl ich ja schon weiß, dass er das jetzt als, als Beispiel für eine Schwäche nimmt. Also diese Impulse, die muss ich manchmal bei mir kontrollieren und dann muss ich auch aufpassen, dass ich andere Leute nicht zu moralisch belehre. Oder ja. bewerte,
1: oder Richtig. es geht eigentlich doch ums Werten, weil das ist zum Beispiel auch etwas, woran ich persönlich arbeite, dass ich denke … Ich will immer selbst versuchen, mich zu verbessern, aber ich will nicht versuchen, andere Leute zu verbessern oder überhaupt auch nur herauszustellen, wo sie falsch handeln. Weil das kann ja jeder erstmal bei sich selbst anfangen, so nach dem Motto.
0: Ja. Ja. Das macht
2: manchmal, ich bin jemand, der sehr ehrlich ist und
0: ähm oh, nächste Schwäche
1: oder was? <lacht> nee, du bist erstmal wieder dran.
0: Ja. <lacht> ich? Ja. Also ganz klarer Fall, ganz klarer Fall, ich bin unorganisiert, aber ich muss gleich sagen, ja, ich habe aber gelernt damit umzugehen und das Wichtigste, das Lebensnotwendige, das organisiere ich schon, also ich komme schon, wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann komme ich pünktlich auch da und ich vergesse ja, ja. es auch nicht, bis auf irgendwelche Ausnahmesituationen aber tatsächlich mein ideal eines tages tagesorganisation ist ich lebe in den tag hinein unterwegs fasziniert mich irgendetwas das ist ähm, die regel mich in faszinieren die sachen immer und dann mache und dann bleibe ich da 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 damit hängen und das mache ich dann die meiste zeit und so verbringe ich meine tage also ohne organisation aber nichtsdestotrotz mit einer großen Intensität. Ich mache immer, ich arbeite immer an äh, irgendeinem Projekt. Aber ich versuche seit Monaten schon, diesen Zwei-Minuten-System äh, einzuführen in mein Leben. Und das gelingt mir nicht. Dass, wenn ich etwas nicht bereit bin zu machen, dann ist das für mich äh, schwierig, damit anzufangen, auch wenn das nur zwei Minuten sein soll. Spannend.
2: Spannend, ja. Haben wir alle schon erlebt, dass Janusz nicht kommt, zu spät kommt, etwas nicht auf wow, <lacht> Hallo? Ich bin immer ganz <lacht> überrascht, Ziele. ich bin immer ganz überrascht, wenn Janusz dann solche Sachen macht, wie alleine nachgucken, wie man mit der U-Bahn zu einem anderen Ort kommt und dahin fahren. Weil sonst, ja. er verlässt sich gerne darauf, dass andere Leute, und er hat ja auch zwei Personen in seinem direkten Umfeld, die Sachen sehr gerne planen und organisieren. Aber Janusz, ja, du hast ja gerade dich über unsere Schwächen lustig gemacht. So eine Schwäche ist das ja gar nicht, ne? dass man unorganisiert ist.
1: Naja. Ja, und man kann ja eben dann auch gegenteilig sagen, du lebst halt im Moment. Ne? Du ja. guckst, was, was will ich jetzt gerade machen und das machst du dann. Und das ist ja auch eine Stärke, auch wenn es dann manchmal, wenn es um Teamwork geht, vielleicht manchmal für die anderen mehr Arbeit ist, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Aber manchmal stehe ich mir schon selber im Weg, das stimmt. Zum Beispiel, ich würde bestimmt viel besser Gitarre spielen, wenn ich besser organisiert wäre, wenn ich einen Plan hätte mit, meinem, mit meinen Übungen. Und selbst da bin ich nicht wirklich, nicht gerne organisiert. Ich mache nicht gerne etwas, was ich mir... Äh, vorgenommen habe, sondern ich mache gerne das, was woran es mir, wie ist die deutsche Redewendung dafür, woran ich es mir gelüstet
1: gerade.
2: Wonach es mir, nee ich weiß nicht, wie die Redewendung ist. Hm, Manuel.
1: Meine nächste Schwäche wäre zuhören. Und, und zwar tatsächlich wurde ich schon oft gelobt, dass ich ein guter Zuhörer bin, aber ich glaube, dass ich tatsächlich, oder ich weiß, dass ich sehr gut bin in diesem, sag ich mal, offensichtlichen Zuhören. Also ich kann jemandem in die Augen gucken und nicken und das wiederholen, was er gesagt hat. Aber so richtig bei jemandem sein, der einem was erzählt und auch überhaupt erstmal merken, dass das, was derjenige erzählt, jetzt gerade wirklich wichtig für ihn ist und der sich ein Bedürfnis hat, sich darüber mehr zu äußern und mehr zu erzählen und dann auch in dem Moment zu bleiben und nachzufragen und tiefer zu gehen und bei der Person zu bleiben, das ist etwas, woran ich noch echt arbeite. Das ist eigentlich auch etwas Größeres, nämlich wirklich im Moment sein mit einer anderen Person. Aber das äußert sich darin, dass ich nicht immer ein guter Zuhörer bin.
2: Oh, uh, wie kritisch. Oh, uh.
1: ja, Toll, ich komme da nicht mal in die Nähe davon. <lacht> ich habe auch eine gute Buchempfehlung sogar dazu und zwar The Lost Art of Listening, kann ich mal, oh, ähm, kann ich mal verlinken. Da, das, das fängt nämlich auch ganz schön an mit der Feststellung, dass, wenn man kein guter Zuhörer ist, das keine Charakterschwäche ist. Das ist einfach nur eine Fähigkeit, die man dann vielleicht nicht ausreichend gelernt hat bis jetzt. Aber das ist kein, das macht einen jetzt als Mensch nicht unbedingt schlechter, da kann man dran arbeiten.
0: Hm, da sehe ich Hoffnung. Ja, ich nicht wirklich, weil ich habe nicht so viele Menschen, die mir Sachen erzählen und dann werde ich wahrscheinlich nicht genug Übung haben. Was? <lacht> ja, wer, wer erzählt mir schon was?
2: Ja, ich den ganzen Tag, Manuel, und du könntest ruhig mal zuhören, finde ich.
0: <lacht>
1: okay, okay, Kari.
2: Kari sagt, ähm, ich bin zu emotional, ganz klar … Emotional sein ist ja auch schön. Ich, ähm, ich äh, bin gerne emotional berührt von Sachen, aber manchmal geht das einfach zu weit, dass ich dann mich zu sehr ablenken lasse von Emotionen und ich muss das noch üben und mehr. Das sind ja auch Techniken, die man erlernen kann, dass man dann in dem Moment sagt, okay, das ist jetzt eine Emotion, die habe ich stark empfunden, aber jetzt muss ich sagen, ich schiebe das jetzt mal weg oder ich lebe das jetzt aus für zehn Minuten oder was weiß ich und dann mache ich weiter. Und da bin ich noch nicht so gut drin. Also ich kann mich ganz oft, wenn ich emotional werde, dann in so eine Spirale reingeraten, wenn es mal wirklich, wenn es wirklich schlimm ist, ne? Also dann kann das schon sein, dass ich dann zu traurig bin und dann weine und dann werde ich vom Weinen noch trauriger, obwohl ich eigentlich die Sache an sich jetzt vielleicht mhm. das gar nicht ähm, hergibt, ne? Und dann ja. kommen andere Sachen, die passieren, die eigentlich auch nicht so schlimm sind, aber dann ist das wie so ein Sog. Ich glaube, viele Leute kennen das, aber ähm, ja, mich nervt das an mir selbst. Und ich denke, das ist auch äh, eine Schwäche, an der man arbeiten muss, dass man sich ein bisschen besser auch distanziert von … Also Emotionen ja. abwenden kann man nicht. Und die, ist, ist es ist auch gut, glaube ich, wenn man seine Emotionen in einer gewissen Weise … Ausleben kann, weil das Gegenteil ist auch nicht gut, wenn man seine Emotionen unterdrückt und nie darüber redet, was man empfindet, oder auch das so unterdrückt. Also es ist auch gut, es ist auch positiv zu weinen. Ich fühle mich danach auch manchmal meistens besser. Aber man darf sich, man muss auch lernen, sich damit nur über einen begrenzten Zeitraum zu beschäftigen.
1: Ja, und sich nicht zu verlieren darin, sondern auch eine Distanz dazu einnehmen zu können. Ne? Mhm. Ja, das ist gut. Okay, Janosch, du bist wieder dran.
0: Ähm, okay, und das ist diesmal tatsächlich eine Schwäche von mir, die mir mein ganzes Leben ein bisschen kaputt macht. Und das ist, dass ich und das ist wirklich schwer zu erklären, warum das so ist. Also ich kann, ich habe keine Geduld, um aus Videos, aus Videotutorials, die man zum Beispiel auf YouTube findet etwas zu lernen und es ist wirklich so also ich will wirklich wissen, was zum Beispiel an meinem neuen Amplifier, den ich mir heute gekauft habe, Verstärker gibt es einen Effekten äh, Effektenloop ja? und ich habe keine Ahnung war, war, ich weiß, man schließt da Effekte ein und damit kann man bewirken, dass die Effekte quasi vor dem äh, Verstärker äh, beansprucht werden und nicht danach irgendwie so und es gibt jede Menge Videos darüber, wo die Leute das erklären und ich kann es mir nicht angucken ich mm, es ist zu viel mein Versuch, das zu mildern ist ich packe mir diese, ich lade mir diese Videos runter. Ich packe es mir in das Premiere-Programm, also in diesen Filmschneide-Programm. Und da kann ich quasi, dann ist meine Aufmerksamkeit äh, größer, weil ich erwarte, wann kommt endlich etwas Interessantes. Und wenn das kommt, dann schneide ich das heraus und lege es mir in eine Sequenz wieder. Zurück. Und so habe ich so das Gefühl, dass ich quasi die Momente, die interessant sind, festhalten kann und die sammeln kann. Und da, dann schaffe ich es irgendwie. Aber sonst, ich war ja, ich arbeitete als Leiter einer Medien AG in einer Zeit, wo die mediale Techniken nur so explodiert sind. Und meistens haben mir die Schüler was beigebracht, weil ich es nicht Geschichten bekommen bekommen habe, mich hinzusetzen und das von äh, YouTube-Tutorials zu
1: lernen. Es ist mega witzig, dass deine Lösung dafür ist, dass du die Videos runterlädst und quasi anfängst zu schneiden, weil das viel komplizierter ist, als einfach kurz die Stelle zu suchen und es anzuschauen.
0: <lacht> ja, aber aber dann auch so handfest, ja. Du, du weißt, okay, und ich bin schneide ja selber Filme quasi jeden Tag. Und das ist für mich so eine vertraute
1: ähm,
0: Umgebung. Aber vor allem Dingen, ich habe eine ausgeprägte Kollekt dieses, diesen Kollekt Instinkt etwas. Du bist ein Sammler. Sammler. Und sobald ich etwas sammeln kann, dann wird das für mich attraktiver, ja.
2: <lacht>
0: Du hast einen richtigen Sammelzwang
2: eigentlich.
1: Ja. <lacht> okay. Meine letzte Schwäche, die ich noch preisgeben möchte, nach dieser wirklich äh Episode voller Preis, persönlichen Preisgaben, ist, äh, dass ich natürlich ein Besserwisser bin und immer mm. schon war. Das kommt bei mir jetzt hier ganz am Schluss, weil ich wirklich glaube, dass ich mich da verbessert habe und das auf ein erträgliches Niveau <lacht> runtergeschraubt habe. Als Teenager war das wirklich ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, was meine Mutter mitgemacht hat, äh, als ich irgendwie in der Pubertät war, weil ich wirklich
0: … Ja, ich ich kann dir da eine Geschichte erzählen. Ich war ja dein Vater oh Gott. zu der Zeit. <lacht> Zu der Zeit warst du mein Vater. Und zwar, ich glaube, du warst vielleicht zehn oder elf, also du warst noch ziemlich jung. Und das war die Zeit, wo auf einmal manche Menschen fingen an, mit äh, den Handys rumzugehen und dann vielleicht noch äh, auf der Straße telefonieren. Und äh, viele andere Menschen waren angewidert davon, weil die dachten, sie geben an damit und sie versuchen sich so als bessere Menschen dahinzustellen. und einmal sind wir beide auf eine Straße entlang gegangen und uns gegenüber kam ein Mann der sein Handy ausgepackt hat und telefoniert hat und du hast ihn richtig angeschrien, du Handy -Proll. und ich dachte, Manuel, halt die Schnauze man darf doch die Menschen nicht so beschimpfen.
1: Ja, ich wusste es damals anscheinend besser und heute bin ich selbst ein Handy-Proll. <lacht> ja. ja. Ich finde,
2: das ist eine schöne Episode heute. Also so ehrlich waren wir noch nie. Ich denke schon die ganze Zeit nach, was ein guter Titel hierfür wäre. Das muss etwas sein, was die Außergewöhnlichkeit dieser Episode zum Ausdruck bringt.
1: Ich finde auch, also wir sind halt schon jetzt sehr offen und ehrlich gewesen. Ich hoffe, dass, also das ist echt ähm, … Gefährlich. Auch ein komisches, ja, gefährlich. Es ist also außerhalb meiner persönlichen Komfortzone. Ich habe sonst ja auch ein gewisses Bedürfnis nach Privatsphäre und will auch zwar viel über mich preisgeben, aber auch nicht alles. Und ähm, jetzt haben wir wirklich mal ehrlich unsere Schwächen rausgehauen.
2: Finde ich gut. Ich finde das total gut. Ich meine, das Schöne an diesem Podcast ist ja  dass wir vergessen, wie viele Leute zuhören, weil ich sitze hier in meinem Zimmer vor zwei Kissen und spreche in die zwei Kissen rein. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, diese, diese, das Gefühl der Intimität. Und wir treffen ja so viele Leute, die wir gar nicht kennen, die sagen, hey, ich kenne euch richtig gut, ich finde das okay. Ja. Und dieses reden hat ja auch was Positives, das hat ja im besten Fall auch einen positiven Nachahmeffekt. Ich sehe das immer, wenn andere Leute  mir, mir gegenüber offen über ihre Schwächen erzählen, dann denke ich, ich finde das immer schön, weil das heißt, dass du irgendwie in einem Prozess bist, etwas zu lernen und du sprichst darüber, du teilst das und das ermutigt auch andere Leute, mehr an sich zu arbeiten und vielleicht auch über Schwächen zu reden. Also es geht ja nicht nur darum, daran zu arbeiten, sondern überhaupt über Schwächen oder Probleme zu reden, ist, finde ich, besonders in Deutschland immer noch ein großes Tabu. Ich habe mich ja am Anfang über die Amerikaner lustig gemacht, die alles überanalysieren, aber das hat auch einen Vorteil, wenn man so offen ist, darüber zu reden, dass man Schwächen hat, dass man vielleicht zum Psychologen geht. Das ist in Deutschland alles noch sehr verpönt und ich finde das eigentlich schön, wenn wir mal auch über, über Schwächen reden.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
2: <lacht> Toll, dass Janusz dabei war. Janusz, du hast diese Episode sehr bereichert.
1: Finde ich auch. Oh, danke sehr.
0: Ich hätte noch so einige Schwächen parat, aber vielleicht machen wir das in Teil 2 von dem Gespräch. Das finde ich Teil
2: eine gute Idee. Janusz Janus, Schwächen Teil 2, das kommt dann demnächst raus.
0: <lacht> Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.